0: Audycje kulturalne w dobrym tonie.
1: Dzień dobry Państwu, Anna Karna. Zapraszam na audycje kulturalne. Dziś Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego, zatem o języku i jego mistrzach rozmawiać będziemy. W Studiu Narodowego Centrum Kultury jest Pan Piotr Kossakowski, organizator programu społecznego Mistrz Mowy Polskiej. Dzień dobry. Dzień dobry. Chodzi mi o to, aby język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa. A czasem był jak piorun jasny prędki, a czasem smutny jako pieśń stepowa. Tak 200 lat temu pisał Juliusz Słowacki. Dziś, 200 lat później, przede wszystkim chcemy się szybko porozumieć. Dlaczego warto mówić ładną polszczyzną?
0: Najlepszym wytłumaczeniem będą słowa jednego z naszych jeszcze wtedy nominowanych, pana Walerego Tankiewicza. Pan Walery Tankiewicz podczas ogłoszenia nominacji powiedział o swojej historii, o tym, jak po II wojnie światowej rodzice znaleźli się, nie przeprowadzając się nigdzie, z Nienacka poza granicami Rzeczpospolitej, bo wiemy, jak w 1945 roku granica zmieniła się gwałtownie i wielu Polaków, którzy mieszkali na tak zwanych kresach, znalazło się poza granicami. Rodzice dbając o to, aby dzieci miały kontakt z językiem polskim, przeprowadzili się do Wilna, ponieważ tylko tam w Związku Radzieckim były szkoły, w których nauczamy języka polskiego. Później pan Walery studiował w Polsce i tak jak mówił podczas ogłoszenia nominacji, to się Teraz, łatwo mówi, przyjechać z Wilna na studia do Polski. Wtedy były zupełnie inne realia i wtedy to było naprawdę olbrzymie wyzwanie. Niełatwo było uzyskać zgodę na coś takiego. Kraje tak zwanej demokracji ludowej nie pozwalały zbyt ochoczo swoim obywatelom na zmianę miejsca pobytu. Nawet w Związku Radzieckim, w obrębie Związku Radzieckiego było to trudne, już co dopiero wyjechać do jakiejś tam Polski. I pan Walery Tankiewicz podczas... Gali opowiedział przypowieść o trzech robotnikach. Ci trzej robotnicy zapytani o to, co robią, odpowiedzieli, pierwszy, ja kuję kamienie, drugi, ja zarabiam na chleb dla rodziny, a trzeci odpowiedział, a ja buduję katedrę. Pan Walery Tankiewicz powiedział, dla mnie nauka języka polskiego była jak budowanie katedry. Ja wtedy, wychowany w Polsce, w Warszawie, zdałem sobie sprawę, że dla mnie nauka języka polskiego może nie była tłuczeniem kamieni. Ja w ogóle po prostu nie miałem takiej świadomości i dopiero spojrzenie z perspektywy ludzi, którzy o ten język walczą, pozwala nam zrozumieć, jaką wartość ten język może mieć, jaką wartość może mieć ta mowa. Jak zdamy sobie sprawę, że nie byłoby nas tutaj, gdyby przez 120, blisko 5 lat Polski niebędącej na mapie, nasi pradziadowie nie walczyli o tę mowę, często poświęcając nawet swoje życie, bo przecież wielu wylądowało na Syberii, wielu z tej Syberii nigdy nie wróciło. Olbrzymia masa Polonii, która jest poza granicami Polski. To są ludzie, którzy są potomkami tych, którzy musieli z Polski wyjeżdżać. Między innymi za to, że nie chcieli się tej Polski zrzec. To myślę, że to brzemię, które na nas ciąży, takie pozytywne brzemię, powinniśmy nosić z dumą i powinniśmy kultywować nie tylko pamięć o tych wielkich bohaterach często bezimiennych, ale także kultywować tą piękną polską mowę. I to wspaniale pokazywali i pokazują nadal nasi mistrzowie. Niezapomniane gawędy pani Barbary Wachowicz. Miałem okazję podróżować z panią Barbarą pani Barbara Wachowicz, gdy wsiadaliśmy do samochodu w pięć osób, w momencie gdy wyjeżdżaliśmy z Warszawy rozpoczęła gawędę, którą zakończyła dokładnie w tym momencie, gdy wjeżdżaliśmy przed Wejherowskie Centrum Kultury. I nawet na chwilę nikt z podróżujących w samochodzie nie wykazał W chwili znużenia tą gawędą zdarzało mi się kilkukrotnie mieć okazję podróżować w Towarzystwie Mistrzów Mowy Polskiej. Podróż z panią Barbarą Kraftówną była niesamowita, bo pani Barbara Kraftówna zawsze, gdy zatrzymywaliśmy się na stacji benzynowej, to wywoływała uśmiech na twarzy wszystkich, którzy na nią patrzyli. Wracaliśmy z Wejcherowa z panią Barbarą Kraftówną, to przed odjazdem, przed ratuszem spotkał nas wiceprezydent Wejcherowa, który stwierdził, że nie wyobraża sobie możliwości nie sfotografowania się z panią Barbarą Kraftówną. Ale ponieważ pani Barbara Kraftówna była osobą niezwykle filigranową, a pan prezydent nie należał do osób niskich, więc po krótkiej wymianie zdań ustaliliśmy, że jedyna możliwość dobrej kompozycji do zdjęcia to jest przyklęknięcie przed panią Barbarą. Co pan prezydent ochoczo uczynił i takie zdjęcie mamy w swoim archiwum. To było coś niesamowitego. No, spotkanie z osobami, których niestety już nie ma, to to jest coś takiego, co z każdym dniem pozwala optymistycznie patrzeć w przyszłość, że są tacy ludzie, że byli tacy ludzie i że ta mowa w takiej najpiękniejszej postaci jest w stanie przetrwać.
1: Tytuł Mistrza Mowy Polskiej przyznawany jest od 2001 roku. Zerknęłam na listę laureatów i wśród tych pierwszych nagrodzonych byli m.in. innymi Stefania Grodzieńska, Jeremi Przybora, Gustaw Holowubek. O wszystkich tych postaciach mówiło się, że to wielcy artyści, że to ludzie wielkiej kultury, przedwojennej kultury. Ich na pewno język tworzył.
0: No ich na pewno język tworzył, ale oni też tworzyli język. To była taka niesamowita interakcja. Podczas pierwszej gali pani Stefania Grodzieńska powiedziała ja wiem po co państwo tutaj przyszliście. Czekacie wszyscy aż któreś z nas się sypnie. Czyli trzymając się idei tego programu, popełni błąd językowy. Ale nie liczcie na to. My jesteśmy bardzo wyszczekani i jeśli nawet któryś z nas się sypnie, to natychmiast powie, że to żart. A drem, że użyje germanizmu. Żart, oczywiście. I przeszła do dalszej części wypowiedzi. Zresztą podobnie postąpił kiedyś pan Artur Andrus. Podczas ogłoszenia nominacji na Zamku Królewskim w Warszawie powiedział mniej więcej coś takiego. No, stojąc w tym miejscu, przed taką widownią, to nawet ktoś, komu na co dzień wydaje się, że w miarę poprawnie posługuje się językiem polskim, jest przekonany, że powie coś w rodzaju: Wstałem rano, wyszłem z domu, przyszłem tutaj i weszłem na scenę. I tak jak się rozmawia z osobami, które zdobyły tytuł mistrza, mowy polskiej, to mimo tego, że to są bardzo doświadczeni mówcy, mimo tych wszystkich lat obycia scenicznego bardzo często, to taki stres towarzyszy każdemu, bo ma świadomość tego, że zarówno Juroży, jak i mistrzowie z lat ubiegłych, którzy na widowni zasiadają, to nie są tacy zwykli słuchacze.
1: Do dzisiaj to jest niemal 120 nagrodzonych osób, a wśród nich dziennikarze, poeci, pisarze, aktorzy, a więc ludzie, którzy tworzą polską kulturę.
0: Tak i to jest bardzo piękne, bo dzięki temu mamy możliwość spotykania się z tą ich twórczością. Mamy także osoby, które nie są osobami z pierwszych stron gazet. I to też fantastyczne, że jurorzy dostrzegają takich mistrzów niekoniecznie znanych powszechnie. Świadczy to o tym, że ta piękna polska mowa nie należy tylko do Gustawów Holobków. Mało kto, tak jak pan Gustaw, jest w stanie mówić.
1: Ale tak zrobiło nam się bardzo poważnie, a przecież język polski to też język, w którym doskonale dowcipkujemy żartujemy, cieszymy się nim i też można wtedy mówić ładnie.
0: No ale mamy też takie osoby, które właśnie głównie dowcipkują i żartują. Mamy pana Andrzeja Poniedzielskiego, który podczas dziesiątej gali finałowej był nominowany, ale nie zdobył tego tytułu i po gali, którą prowadziła Magda Umer, Mistrzyni Mowy Polskiej, podeszła do Andrzeja Poniedzielskiego i powiedziała do niego piękne zdanie. Chodź ty, mój mistrzu, nie mowy polskiej, bo Andrzej Poniedzielski jest takim właśnie mistrzem bardziej niemowy polskiej. I Andrzej Poniedzielski w następnym roku, podczas gali finałowej, gdy był nominowany ponownie i gdy ten tytuł zdobył, to na koniec, odbierając tytuł mistrza mowy polskiej, powiedział coś takiego. No, trzymając się klimatu, kabaretu starszych panów, bo Podczas pierwszej edycji zdobywcą tytułu był pan Jeremi Przybora, który ofiarował nam hymn programu, a tym hymnem programu jest herbatka z kabaretu starszych panów. I pan Andrzej Poniedzielski powiedział, no trzymając się klimatu starszych panów mogę w tej chwili tylko powiedzieć, że ta nagroda nie jest dla mnie pierdołą.
1: Zabrzmiało mocno. Zabrzmiało
0: mocno, ale myślę, że to jest też taki żart, który jest dopuszczalny, bo miejmy świadomość, że te emocje, które towarzyszą wszystkim uczestniczącym są olbrzymie i gdzieś muszą znaleźć swoje ujście. A w takiej wypowiedzi na pewno znalazły, ale ta wypowiedź też podkreśla w taki może dosadny, ale w moim odczuciu dopuszczalny sposób to właśnie jaką rangę dla nas mowa polska powinna mieć.
1: Laureatką tegoroczną tytułu Mistrza Mowy Polskiej jest dziennikarka muzyczna programu Pierwszego Polskiego Radia, pani Maria Szabłowska, która powiedziała w ten sposób. My Polacy mamy niesamowite szczęście do wielkich tekściarzy, jak Wojciech Młynarski czy Agnieszka Osiecka. I na polskiej piosence można wspaniale nauczyć się Dodam tylko, że Wojciech Młynarski także dostał właśnie tytuł Mistrza Mowy Polskiej.
0: Tak, pan Wojciech Młynarski zdobył tytuł Mistrza Mowy Polskiej, uczestniczył w spotkaniach. Tak zwani tekściarze to także pan Jacek Cygan, który w Malborku w 2019 roku w brawurowy sposób, w wielkim refektarzu Zamku Malborskiego z pełną widownią blisko 700, a może nawet ponad 700 osób, odśpiewał jeden ze swoich utworów, pokazując jak muzyka Wpływa na odbiór tego utworu, więc najpierw zinterpretował swój wiersz, a później wspólnie z całą widownią odśpiewał go a kapella? A co to było? Utwór zaczynał się od słów miłe niebo, niebuszko. Proszę cicho, nie burz go, tego mojego spokoju ziemskiego, który w dniu klęski jest dla mnie nieziemski.
1: I najpierw to wszystko państwo usłyszeli, a potem zaśpiewali, tak? I interpretacja była zupełnie inna, rozumiem.
0: Tak, oczywiście. Zaprosił wszystkich do śpiewania i to się udało fantastycznie. Pokazał też wszystkim, jak inaczej brzmi tekst mówiony, jak inaczej brzmi tekst śpiewany to myślę, że nie tylko na widowni, ale także na jurorach wywarło tak duże wrażenie, że tytuł zdobył. Nasi mistrzowie po 10 latach funkcjonowania programu postanowili zawiązać Akademię Mistrzów Mowy Polskiej i nagradzać placówki życia publicznego mające niekwestionowane zasługi w pielęgnowaniu najlepszych wzorców polszczyzny. Tak powstała nagroda Kuźni Mistrzów Mowy Polskiej, która od 2011 roku jest przyznawana i w ubiegłym roku werdyktem jurorów tego konkursu, czyli członków Akademii Mistrzów Mowy Polskiej. Tytuł ten przypadł Kampanii Społeczno-Edukacyjnej Ojczysty Dodaj do Ulubionych, realizowanej przez Narodowe Centrum Kultury.
1: Bardzo się z tego cieszymy, realizujemy tę kampanię właśnie od 2011 roku, więc cieszymy się, że zostaliśmy docenieni, bo te filmiki są bardzo lubiane. One są dowcipne, ale też wzruszające, czasem nostalgiczne i wiemy, że docierają do odbiorców.
0: Dostrzeżone zostały przez członków Akademii, czyli ludzi, którzy tym językiem operują na co dzień i którzy tę troskę o polską mowę mają wypisaną na sztandarach. Kandydatów do tytułu Mistrza Mowy Polskiej może zgłosić każdy. Na stronie www.mistrzmowy.pl można zgłaszać kandydatów, natomiast jeśli chodzi o później Mistrzów Mowy Polskiej, to tutaj nie ma możliwości zgłoszenia kandydata nikt, kto nie jest Mistrzem Mowy Polskiej. W związku z tym nagroda ta świadczy o tym, że to mistrzowie dostrzegli działania Narodowego Centrum Kultury, dostrzegli program Ojczysty Dodaj do Ulubionych i to mistrzowie najpierw zgłosili kandydatów kandydaturę takiego programu. Później w głosowaniu mistrzów ojczyzny dodaj do ulubionych znalazł się na krótkiej pięcioelementowej można by tak powiedzieć, liście nominowanych do tytułu kuźni mistrzów mowy polskiej 2022 i później to mistrzowie także w głosowaniu z tej krótkiej listy wskazali zwycięzcę, czyli program ojczyzny dodaj do ulubionych.
1: To ponad 20 lat mistrza mowy polskiej. To wiele okazji do wspaniałych spotkań. Jest taki człowiek, do którego pan często wraca myślami?
0: Takich spotkań jest bardzo wiele, nie tylko związanych z samym programem. W 2020 roku, w czasie pandemii, udało nam się uzyskać dofinansowanie na zrealizowanie lektur z mistrzami. Od dawna już nosiliśmy się z zamiarem, żeby tych naszych mistrzów wspaniałe głosy utrwalić. Postanowiliśmy nagrać właśnie fragmenty utworów albo całe utwory i takie lektury udało nam się nagrać między innymi w interpretacji pana Ignacego Gogolewskiego. Jeden rozdział pan Ignacy Gogolewski zinterpretował. I dla tych wszystkich, którzy pamiętają doskonale rolę pana Ignacego w Chłopach, ta jego interpretacja może być zaskoczeniem, ale to jest takie bardzo... Na czasie, bo to było nagrywane w 2020 roku. I pan Ignacy, już mocno starszym panem będąc, nagrywaliśmy to w studiu Teatru Polskiego Radia, zapytał się, czy może jest tam wózek inwalidzki, ponieważ tam są tak długie korytarze, że on nie da rady dojść. Ja wózek inwalidzki wtedy pożyczyłem do mojej mamy. Za co pan Ignacy Gogolewski po skończonym nagraniu poprosił mnie, abym kupił mamie kwiaty i wręczył mi 100 złotych na taką wiązankę, bo mówi, tak luksusowym pojazdem dawno się nie poruszałem, ale ta interpretacja chłopów, która jest dostępna na naszej stronie, niesamowicie pasuje do tego charakteru, ponieważ to jest jak to realizujące to nagranie pani reżyser powiedziała, czytane bardzo wolno, słychać, że przez mocno starszego człowieka, ale bardzo pasujące do tego tematu. I to gorąco polecam, bo myślę, że warto wysłuchać obu części tego nagrania. Z kolei pan Kuba Strzeczkowski interpretował glorie Victis i on z takim zacięciem radiowca pędził przez tą Glorię Victis jak wicher, ale to też jest bardzo bardzo dobra interpretacja. Całkowicie różna, całkowicie odmienna, fantastycznie pasująca zarówno do charakteru interpretatora utworu, jak i do samego utworu. Znakomite interpretacje utworów, które też są opublikowane w ramach lektur z mistrzami, to są między innymi interpretacje utworów Żeromskiego w Ciekotach, w Szklanym Domu. W czasie imienin Stefana Żeromskiego mistrzowie czytają fragmenty albo całe utwory Żeromskiego już od kilku lat. I między innymi pan Krzysztof Zanussi przygotowując swoją interpretację echa leśnych. Powiedział, że chciałem państwu przypomnieć, że reżyser to jest taka osoba, która musi wiedzieć, jak coś należy zagrać, ale niekoniecznie musi to potrafić zagrać. Po czym w tak mistrzowski sposób zinterpretował to echa leśne, że nikt nie miał wątpliwości, że nie tylko wie, jak to należy zrobić, ale potrafi to zrobić także sam. Zachęcam do posłuchania, bo samo słuchanie chociażby królowej śniegu w interpretacji pani Anny Seniuk, jak ta królowa śniegu leci, to pani Anna Seniuk w studiu przed mikrofonem leciała z tą królową śniegu, Znakomicie zinterpretował sklepy cynamonowe, pan Andrzej Seweryn. Właściwie każdy z tych utworów to jest taka perełka, którą udało nam się uwiecznić. Bardzo się z tego cieszę, obyśmy takich mistrzów mowy polskiej mieli jak najwięcej i abyśmy takich nagrań mogli jak najwięcej słuchać i udostępniać.
1: Bardzo dziękuję za to spotkanie. Ja tylko Państwu polecę jeszcze najnowszy film kampanii Ojczysty dodaj do ulubionych. Tam wspaniałe polskie słowa, do których naprawdę warto wracać. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Gościem audycji kulturalnych był pan Piotr Kossakowski.
0: Dziękuję bardzo. Do widzenia. Audycje kulturalne w dobrym tonie.